0: Deutschlandfunk Kultur heute Bevor uns das heutige Frankreich beschäftigt, blicken wir 400 Jahre zurück und müssen feststellen, dass diese Zeit durchaus mit heute zu tun hat. Vor mehr als 400 Jahren begann mit dem Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg. Offiziell endete er 1648 mit dem westfälischen Frieden, und die Spuren dieses Krieges, die begegnen einem auch heute, zum Beispiel wenn man auf Ahnenforschung geht, da endet die Stammbaumrecherche oft im 17. Jahrhundert, denn zahlreiche europäische Kirchenarchive wurden während des Dreißigjährigen Krieges vernichtet. Viele Städte und ihre Kunstsammlungen säen ohne diesen Krieg wohl ganz anders aus. Die Überlieferung aus dieser Zeit ist also nur lückenhaft und deshalb ist der dreißigjährige Krieg bisher kaum im Zusammenhang erforscht worden. Ein bisher einzigartiges Projekt der staatlichen Kunstsammlungen Dresden will das jetzt ändern. Museen und Forschungsinstitutionen aus vielen europäischen Ländern nehmen daran teil. «Bellum et artes» ist der lateinische Titel «Krieg und Künste» und die dazugehörige Ausstellung ist jetzt in der Fürstengalerie des grünen Gewölbes in Dresden zu sehen. Carsten Probst hat sie sich angesehen, Herr Probst. Wie hängen denn der Krieg und die Künste in diesem Fall miteinander zusammen?
1: Ja, Frau Netz, die bildenden Künste, um die es eben hauptsächlich geht, hatten äh, viele verschiedene Funktionen. Besondere Wertschätzung erfreuten sich, also beispielsweise Herrscherbildnisse oder dynastische Selbstdarstellung, mit denen... Ja, ganz symbolisch Allianzen oder Herrschaftsansprüche untermauert wurden, die aber auch dann sozusagen mit diplomatischen Sendboten äh, als Bild in Bildform verschickt wurden. Es gab aber auch eine Vielzahl natürlich von äh, Schlachtendarstellungen mit fast in dokumentarischer Manier, so aus der Vogelperspektive. Aber in diesem Sinn gerade wegen ihrer Wertschätzung waren Bilder auch ähm, Raubgut, durch das der Kriegsverlust einer Partei gewissermaßen auch symbolisch verewigt wurde. Also Kunst scheint unmittelbar in die jeweiligen auch strategischen Kriegsmotive involviert zu sein und gleichzeitig... Ja, ist dir angesichts der ja sehr fragmentierten Überlieferung zum Dreißigjährigen Krieg die Kunst auch so etwas wie eine indirekte Quelle, die auf den ersten Blick vielleicht nicht dokumentierte Bedeutungsebenen erkennbar macht. Also wenn man sich dann an die Entschlüsselung macht dann hat man durch die Hilfe auch der Kuratorinnen und Kuratoren dieser Ausstellung und durch den Katalog hier eine gewisse, ja fast Bildfunktion der Entschlüsselung dieses Krieges.
0: Vielleicht können Sie uns ein paar besonders aussagekräftige Bildbeispiele aus der Ausstellung nennen für die Aspekte, die Sie jetzt erwähnt haben, Herr Probst.
1: Ja, vielleicht. Äh, der prominenteste Fall ist natürlich Rubens. Hier hängt eine Ölskizze zum Beispiel, eine Allegorie auf den Krieg von 1628, die dann im Nachhinein als Allegorie auf die von Spanien unterworfenen niederländischen Provinzen gedeutet wurde. Und das wurde dann als Botschaft gewissermaßen auch weiter verbreitet. Rubens selbst war ja vielfach als Künstler, auch als Diplomat unterwegs und direkt an auch Friedensgesprächen beteiligt, etwa zwischen Spanien und England und sein Gemälde der Schrecken des Krieges aus dem Palazzo Pitti in Florenz gilt seit Jakob Burkhardt ja fast wie ein Titelbild für den 30-jährigen Krieg. Sehr eindrucksvoll fand ich auch Leonard Kerns kleine Skulptur, eine kleine Holzskulptur, die Menschenfresse von 1640, die wirklich äh, ja eine alte Frau zeigt beim Verzehr eines menschlichen Beines, das also die ganze Verwahrlosung, äh, die Zerstörung dieser Epoche wirklich deutlich macht. Auch sehr eindrucksvoll Jacques Caillot mit einer Folge von Radierungen, den Misère de la Guerre von 1633, die schon ja, Goya 250 Jahre vorwegnehmen mit seinen berühmten Desastres de la Guerra und auch einige ikonische Szenen aus dem Dreißigjährigen Krieg hervorgebracht
0: hat. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Im Dreißigjährigen Krieg hat auch die Beutekunst eine große Rolle gespielt, ohne die es heute manchen großen europäischen Kunststandort so gar nicht gäbe, oder?
1: Ja, man muss eigentlich nur der Aufzählung von Dirk Sindram lauschen, des scheidenden Direktors des Grünen Gewölbes in Dresden, wo er diese Ausstellung zu sehen ist, um vielleicht auch eine Ahnung davon zu bekommen, in welchen Dimensionen diese ganzen Kunsttopografien teilweise gelitten haben, wie sie ausgeplündert wurden. Übrigens teilweise gestützt per Gesetz und per, Erlassen, per Kriegserlassen. Dirk Sindram sagte, in Heidelberg beispielsweise in der Brandenburgischen Kunstkammer, die verloren gegangen ist, in Mantua, was ja eigentlich, wenn es nicht geplündert worden wäre, mindestens auf der Stufe von Florenz noch stehen würde. In Mainz, in München, in Coburg, in Stuttgart und zum Schluss 1648, noch kurz vor dem Friedensschluss in der Plünderung der Kleinseite von Prag, die dann Schweden zu einem Kunststaat hat werden lassen, weil das einfach transformiert wurde, sieht man eigentlich, wie die Kunst dann sich bewegt hat. Ja, also es gibt eine große Umverteilung. Man spricht ja quasi von einer Migration der Bilder, kann man fast sagen. Stockholm gehört mit seinen Kunstsammlungen sicherlich zu den Orten, die hier äh, profitiert haben. Während andere Städte eben wie Mantua oder auch Magdeburg, muss man erwähnen, quasi ja zeitweilig in der Bedeutungslosigkeit äh, versanken. Eben durch diesen systematischen Raub und auch durch die Zerstörung.
0: Warum, Herr Probst, laufen die Fäden dieses Projekts bei so vielen Schauplätzen dann gerade in Dresden? zusammen.
1: Da wird für mein Gefühl die Handschrift von Marion Ackermann äh, erkennbar, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, die dieses Haus ja mit einem, man kann fast sagen, dezidiert kulturpolitischen Auftrag ausgestattet hat. Immer wieder sind jetzt solche Kooperationen mit Häusern aus anderen Ländern zu sehen, um einen politischen Dialog quasi kulturell zu stützen. Zum Beispiel dieses große Romantik-Ausstellungsprojekt in der Tretjakov-Galerie in Moskau mit einem ähnlichen Auftrag. In dieser Reihe muss man auch Bellum entdecken. Artes stellen als Kooperation mit Museen wie beispielsweise der Nationalgalerie in Prag, Museen in Danzig, Stockholm, Innsbruck, Brüssel, dem Prado in Madrid und vielen anderen. Mhm. Also es gilt immer wieder, dieses gemeinsame kulturelle Erbe Mitteleuropas zu stärken.
0: Das sagt Carsten Probst über Krieg und Künste, ein groß angelegtes Projekt mit vielen Beteiligten und eine Ausstellung in Dresden.